0: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras estes homens não estão embriagados como vim dispensando sendo esta a terceira hora do dia mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visão e sonharão vossos vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atender a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, tendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas exaltado pois a destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declara disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que é este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo ouvindo eles estas coisas confundiu-se Cristo o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos? respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por tudo que já ministraste até agora. Ministra-nos ainda mais, rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos traz informações riquíssimas. A primeira informação que esse texto nos traz é que a profecia de Joel foi cumprida. Deus realmente derramou o Seu Espírito sobre a carne humana, sobre todos os seres humanos que o aceitaram, em Cristo Jesus. Isso é o que o profeta Joel tinha prometido, que haveria um derramamento do Espírito Santo. Pode ser que essa essa promessa de Joel ainda tenha uma uma referência para um futuro ainda distante ou não. Mas o importante é que nesse dia o principal dessa, dessa promessa estava se cumprindo o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne que recebe a Deus em Cristo Jesus, ou que volta a Deus em Cristo Jesus. E, e isso inaugura um tempo de salvação. E é isso que o apóstolo Pedro diz, está inaugurado o tempo da salvação. Porque o Espírito Santo está pronto para se derramar a todos os seres humanos chamados por Deus, todos quantos o Senhor Deus chamar, então está inaugurado um tempo de salvação, e todos os salvos terão como marca esse derramamento, todos os salvos terão como marca essa presença, a presença do Espírito Santo, e isso é uma, uma notícia extraordinária, é a notícia de que a salvação não é apenas uma mudança de estado, mas é principalmente uma uma mudança de realidade existencial. A gente não apenas sai do inferno, mas o céu entra em nós. É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que sair do inferno. Salvação não é apenas sair do inferno, mas o céu entra em nós. Porque o Espírito Santo vem habitar em nós. A outra informação interessante que esse texto traz é que o derramamento do Espírito Santo só pode acontecer por causa do sacrifício de Jesus. O que demonstra que Deus, em Cristo Jesus, cumpriu todas as suas promessas e só cumpre as suas promessas através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a chave de todas as promessas de Deus, de todos os atos de Deus. Tudo que Deus faz, faz em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. E o apóstolo, então, está nos informando que o Espírito Santo pode ser derramado profundamente sobre sobre todo aquele a quem Deus chamar por causa do sacrifício de Cristo, porque Ele ressuscitou, porque a morte foi vencida. Isso é muito rico, porque o Espírito Santo não podia habitar em seres mortos em seus delitos e pecados. Não podia habitar em seres condenados a permanecer na morte. O Espírito Santo só podia habitar em seres que venceriam a morte. Seres sobre quem a morte não teria mais poder. E isso é extraordinário, porque ah, ah, o sacrifício de Jesus é que permite isso. Quando Cristo vence a morte, vence a morte por todos nós. Cristo não veio apenas para morrer por nós. Ele veio para vencer a morte por nós. Porque há muitos que já morreram por outros. Mas o grande problema da humanidade não era quem morresse por nós, mas quem vencesse a morte por nós. E isso que Cristo veio fazer. E isso que Ele fez. Ele venceu a morte por nós. E ao vencer a morte, o Espírito Santo pode ser derramado sobre todos nós, Aqueles sobre quem a morte não tem mais poder. E não tem mais poder, não porque o nosso corpo físico não vai experimentar a morte, mas porque, independente de como isso aconteça, nós vamos ressuscitar. Então, salvação é isso. Deus veio morar em nós. Não apenas saímos do inferno e entramos no céu, principalmente o céu entrou em nós através do Espírito Santo e isso é extraordinário e a outra informação interessante é que o derramamento do Espírito Santo é algo que o Filho conquistou para nós junto ao Pai é interessante essa fala do, do, do Pedro porque passa a impressão de que era um acordo do Filho com o Pai De que se o Filho vencesse, o céu poderia vir até nós, antes mesmo que a gente fosse para o céu. E é isso que significa andar com Deus. O céu pode vir até nós. O céu pode nos habitar. O céu pode ser o tom da nossa existência. E é interessante perceber que o derramamento do Espírito Santo é... É a mudança de todas as lógicas. Quando o texto diz que o sol se torna em trevas, etc., ele não apenas está nos falando de uma possibilidade no grande dia da vinda de Cristo, mas também de uma lógica que é alternada, que é alterada. E a lógica, e o que altera a lógica na humanidade, é a nova realidade do perdão, a nova realidade da ressurreição. E é isso que o Espírito Santo veio implantar em nós. O Espírito Santo veio implantar em nós a segurança de que somos cidadãos dos céus, não porque nós vamos para o céu, mas porque o céu já está em nós. Embora isso não signifique que a gente não vá para o céu, para a glória eterna, mas significa que a glória eterna já está em nós. E isso é um penhor, é uma marca dentro de nós, que nós todos carregamos, A marca de que o céu já está em nós. E já podemos viver essa realidade celestial agora. E a realidade celestial é a realidade do perdão. Porque só há céu para nós porque fomos perdoados. Só há céu em nós porque fomos perdoados. Só haverá céu para nós porque fomos perdoados. E só haverá céu nos nossos relacionamentos se aprendermos a perdoar. A lógica foi alterada e o Espírito Santo veio habitar em nós para nos dar as condições necessárias para vivermos o céu e para é, espalharmos o céu por onde quer que a gente ande. E a gente espalha céu por onde quer que a gente ande, levando a realidade do perdão, levando a realidade da possibilidade da ressurreição a consciência de que agora somos habitantes do céu porque o céu habita em nós e que um dia nós estaremos plenamente nessa nova realidade que é o novo céu e a nova terra mas essa realidade já está no nosso coração porque o Espírito Santo já está em nós e essa promessa é para nós para os nossos filhos, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Então, o que o apóstolo Pedro estava anunciando é, esse povo não está embriagado, esse povo está encharcado do Espírito Santo, encharcado de céu, por dentro e por fora. Esse povo está pleno do céu, por dentro e por fora. Eles não se embriagaram, eles foram plenificados como seres humanos. Eles estão indo para muito mais longe do que jamais poderiam pensar em ir. Uma vez uma pessoa me perguntou, os pastores sabem qual é o limite do ser humano? Eu disse, não, os pastores não sabem qual é o limite do ser humano. Talvez quem saiba isso sejam os psicólogos e e os psicanalistas. Mas os pastores sabem como um ser humano pode ser superar pelo poder do Espírito Santo. É essa a nossa mensagem. Nós não dizemos o que um ser humano pode, mas nós dizemos o que um ser humano agora, repleto do céu, é e pode. Nessa nova dinâmica do perdão, da misericórdia, onde o céu habita a gente e a gente já sabe que é habitante do céu. Que Deus nos abençoe, que Ele realmente possa provocar em nós essa busca por essa plenitude do Espírito Santo. Isso é algo que nós, aos poucos, fomos perdendo. A certeza de que essa promessa é para nós e para nossos filhos, disse o, o, o apóstolo Pedro. E nós somos os filhos daqueles que estavam em Jerusalém. Nós somos o que eles geraram. Eles geraram a igreja de Cristo. Nós somos os filhos deles. E nós estamos gerando mais pessoas no reino. São os nossos filhos. E essa promessa é para nós e para os que virão. E qual é a promessa? A promessa de que o céu já está dentro de nós e que podemos viver essa realidade do céu agora que é uma realidade de perdão, de bondade, de misericórdia. E qual é a promessa? A promessa de que podemos, desde agora, transbordar do Espírito de Deus, ser encharcados pelo Espírito de Deus, ser totalmente plenificados pelo Espírito de Deus. Portanto, o que eu queria deixar com os irmãos nessa manhã é que busquemos o Espírito Santo. Busquemos a promessa que é nossa. Ele já está em nós. A gente não precisa buscar um novo derramamento do Espírito. O que nós precisamos buscar é que Ele tenha plena liberdade para nos encharcar, como encharcou os discípulos naquele dia. E dessa vez, Ele não vai fazer de cima para baixo, de de fora para dentro. Ele vai fazer de dentro para fora, porque Ele já está em nós. Nós só temos de abrir espaço para Ele e de dizer, Espírito Santo, faça o que o Senhor tiver de fazer para que estejamos, cada um de nós, encharcados por Ti e levando o céu por onde quer que nós passemos. Que Deus nos abençoe.